Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så landede sundhedsreformen, men må der lige have mulighed for at klemme endnu en aftale ind, inden der bliver udskrevet valg. I hvert fald er der stadig mulighed for, at vi får en aftale om tidligere tilbagetrækning for nedslidte arbejdere. Det sidder regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale og forhandlere. Det gør de i hvert fald på papiret, for ikke alle er enige om, at det er gået lige let med at få skrid i de reelle forhandlinger. Hvad er knasterne, og hvordan passer Socialdemokratiets eget udspil om differentierede pensionsalder ind i det hele? Den sag ser alting af sure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til den sag, der har jeg hævet dig, Søren Elkro Fris ind i studiet. Velkommen til. Tak for det. Du er redaktør for vores arbejdsmarkedsområde her i huset. Og Søren, kan du ikke til at starte med at lige forklare, hvad vil man gerne med de her forhandlinger? Man vil kort sagt give bedre mulighed for tidligere tilbagetrækning for dem, der er nedslidte. Det er en mulighed, der allerede eksisterer øh, i form af førtidspension og senior førtidspension. Mm. Men det er nogle ordninger, hvor kriterierne er så stramme, at øh, meget få slipper gennem nulåret. Øh, og så er anledningen her jo, at Socialdemokraterne øh, i januar kom på banen ved deres forslag om øh, differentieret pensionsalder. Ja. Øh, og dengang altså fuldstændig gik ind og overtog dagsordenen, Øh, på et tidspunkt, hvor regeringen ellers var ved at varme op til, til sundhedsreformen som det store tema i den kommende valgkamp. Mm. Og øh, Dansk Folkeparti var hurtigt til at sige, at Socialdemokraternes forslag måske ikke var så dumt endda. Øh, og regeringens reaktion på det var så at invitere til de her forhandlinger, vi nu har gang i. Øh, så hvis du spørger, hvad man gerne vil, så kan du sige, at øh, regeringen nok gerne vil undgå, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti får lov til at stikke afsted med, med den her dagsorden øh, mm. udenom regeringen. Øh, og nu har regeringen jo så øh, netop i dag præsenteret en aftale om sundhedsreform. Ja. Øh, så man kan sige, at de her forhandlinger om nedslidning er det sidste, man mangler at sætte punktum for på den her side af et folketingsvalg. Øh, så hvis ambitionen reelt er at nå at afslutte de her forhandlinger, øh, men det kan man sætte spørgsmålstegn ved, mm. men, men, men det kan vi vende tilbage til på et senere tidspunkt. Ja. Øh, konkret er det den eksisterende ordning for seniorførselspension, man er blevet enige om at forbedre. Og det er en ordning, som blev vedtaget i 2011 som et plaster på den afskaffelse af efterlønnen, som Lars Lykke Rasmussen selv stod bag i sin første periode som statsminister. Mm. Men øh, kriterierne har som sagt vist sig at være så stramme, øh, og Tallene siger, at kun omkring 700 personer har fået adgang til ordningen selv, om man dengang vurderede i 2011, at, at det ville blive 8.000 personer. Oh, det er en slet. 
Ja, så her er regeringen af de partier, som nu forhandler, altså fra starten, identificeret en, en fællesnævner for, hvordan man kan skabe en redningsplanke for flere af dem, som er så nedslidte, at de ikke kan holde til pensionshalderen. Okay, så, så man kan sige øh, helt overordnet, altså den her socialdemokratiske differentierede pensionsforslag, øh, øh, som de kommer med, altså det her er ikke som udgangspunkt noget at gøre med de forhandlinger nu her? Øh, jamen det er det egentlig officielt, øh, men regeringen har fra starten været meget skeptiske over for Socialdemokraternes forslag. De mener, at man ved at give ret til tidligere pension, øh, som kun gælder for nogle særlige faggrupper eller folk, som har arbejdet, siden de var meget unge, øh, vil sende nogle folk tidligere på pension, som egentlig ikke er nedslidte. Øh, øh, så så altså, øh, krumtappen her er ordet at give ret til. Ikke? Ja. Det vil man ikke fra regeringens side. Ja. Både regeringen og i særdeleshed Dansk Folkeparti har også kritiseret Socialdemokraterne for ikke at ville sætte navn på de faggrupper, som de forestiller sig skal have ret til at gå tidligere på pension. Mm. Øh, og den kritik indgår jo i forhandlingerne på den måde, at regeringen og Dansk Folkeparti øh, så højlydt øh, undrer sig over, hvordan man kan forhandle om noget, som indtil videre ikke er konkretiseret. Mm. Og så undrer de sig over finansieringen, fordi at selv om Socialdemokraterne ikke vil være konkrete, så har de alligevel sagt, at de vil afsætte 3 milliarder om året til, til formålet. Spørgsmålet er så, hvor mange mennesker man kan sende tidligere på pension for de penge. Ikke særlig mange, vil regeringen sige. Øhm, og derfor har man også brugt tid i forhandlingerne på at grænske økonomien i differentieret pensionsalder. Så indtil videre så indgår Socialdemokraternes forslag på den måde, at man har brugt i hvert fald et møde til at gumle en masse tal og materiale på det her. Mm-hmm. Men konkret, der er det altså seniorførelsespensionen, man har kigget på at reformere. Okay. Så nu, så nu har vi de her forhandlinger, hvor det er, at Socialdemokratiet, Radikale og Regeringen og, og, og Dansk Folkeparti ligesom er med. Hvorfor er det, at man så gerne, eller regeringen gerne vil lande den her aftale inden et valg? Det vil de jo åbenlyst for at tage brøden af Socialdemokraternes forslag. Selvom differencieret pensionsalder fortsat vil blive et hovedtema for en Mette Frederiksen i valgkampen, så vil regeringen kunne henvise til, at man jo lige har forbedret seniorførelsespensionen og dermed givet bedre mulighed for tidlig tilbagetrækning for dem, som er nedslidte. Så på den måde forsøger man at lukke en flanke til oppositionen, mm. og samtidig vil du heller ikke gøre noget for regeringen, hvis man får radikale med i en aftale. De går nemlig heller ikke ind for differentieret pensionsalder, så på den måde kan man skabe lidt ekstra knidninger i rød blok under den kommende valgkamp. Mm-hmm, okay. øhm, ja, man kan sige, at Socialdemokratiet ved jo nok også godt, at der er en eller anden taktisk forståelse med at, at få lavet en aftale. Altså, hvordan går det med de forhandlinger så, når man ligesom har lidt? <laughs> Jamen, det går sådan, at, at, at man har nu holdt en, en strip møder, øh, og man skal mødes igen på torsdag. Og både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og, og Dansk Folkeparti har, har ret klart signaleret, at de tror på en aftale om seniorførtidspension i starten af april. Men spørger man Socialdemokraterne, så får man et, et, et noget anderledes svar. Mm. De siger, at der indtil videre ikke har været tale om, om nogle reelle forhandlinger, men at de er blevet druknet i temamøder. Øhm, og det udstiller jo lidt interesserne i de her forhandlinger, at regeringen vil på den ene side gerne fremstå som nogen, der meget seriøst går ind i den her dagsorden og forsøger at skabe forbedringer. Det vil Socialdemokraterne egentlig også, men omvendt vil de for alt i verden undgå, at Blå Blok går ind og kuber den dagsorden, som indtil videre er deres stærkeste kort på hånden i en valgkamp. Mm. Så de balancerer altså lidt mellem på den ene side at virke kompromissøgende og forhandlingsvillige, altså Socialdemokraterne, og som nogen, som gerne vil lande en aftale om seniorførstidspension, 
men de forsøger samtidig at bruge forhandlingerne som løftestang for deres krav om differentieret pension, som regeringen altså har lukket ned for. Nå, okay. Nå, men, men, men altså inden, eller i, for, i hvert fald i, i opløbet til den her sundhedsreform, så har man ligesom snakket om, at der var en sundhedsreform, og så var der den her aftale, som kunne lande, inden der eventuelt var et valg. Nu øh, er sundhedsreformen ligesom landet. Øh, er, det, er, det, er det en reel mulighed, at der bliver landet en aftale her også? Det virker sådan, hvis man tager partiernes udmeldinger for pålydende og forudsat, at der ikke bliver udskrevet et valg lige nu og her. Men bag de udmeldinger, der foregår sådan et, et mere sparet spil, som handler om at positionere sig bedst i forhold til det, der sammen med sundhed bliver en af valgets helt store dagsordner. Og en aftale om forbedret senior førtidspension, det vil jo skabe et lidt mere mudret billede af, hvem der egentlig vil hvad i den kommende valgkamp. Socialdemokraternes øh, klare interesse, det vil jo være at fremstille regeringen som nogen, der ikke ønsker at åbne op for tidligere tilbagetrækning. Så hvis man ikke øh, lykkes med at lave en aftale før valget, så vil regeringen omvendt kunne kritisere Socialdemokraterne for ikke at have sådan bidt til bolle, da man havde chancen for at forbedre muligheden for de nedslidte, de siger, at de gerne vil hjælpe. Øh, og Altså den vilde teori her er jo, at regeringen øh, de forsøger at fryse socialdemokraterne ud af forhandlingerne for så at lande en aftale om seniorførelsespension, udelukkende med Dansk Folkeparti og Radikale. Hvis regeringen så gør det og kan frame det som om, at socialdemokraterne simpelthen gjorde sig for besværlige med alt deres snak om differentierede pensionsalder, og dermed missede chancen for at være med til at forbedre muligheden for nedslidte, så vil det jo give Blå Blok et, et ret godt, godt kort på hånden i, i valgkampen. Mm. Øhm, om det har noget på sig, det, det, det skal jeg ikke kunne sige, men, men jeg ved i hvert fald, at der i øjeblikket bliver, bliver holdt øh, rigtig godt øje med, hvilke ordfører og partiledere, der, der løber til møde i Beskæftigelsesministeriet, hvis der ikke øh, officielt er indsat forhandlingsmøder i kalenderen. Okay. Uh, det lyder spændende. <laughs> vi, må se, uh, vi må se, hvordan det hele udvikler sig, om der kommer en aftale før et valg, eller, eller om der bare kommer et valg. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom forbi, Søren fri og gjorde os lidt klogere. Selv tak. Men inden vi runder af, så har vi selvfølgelig tre historier fra os til dig. Må man modtage et stort beløb i støtte til sin valgkamp og holde donorerne anonym, hvis man er socialdemokrat? Vel at mærke, hvis pengene bliver givet i mindre portioner gennem flere forskellige selskaber, så man stadig overholder loven, ligesom i sagen med Britt Bager. Det er svært at få helt klart svar på, når man spørger partisekretær i Socialdemokratiet, Jan Jul Christensen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi vil acceptere det. Jeg siger, at alt i forhold til lovens bogstav er det, som er det afgørende. Og så synes jeg, at man skal lægge almindelig god dømmekraft ned over det, siger han blandt andet. Samtidig Lad han forstå, at det vil være op til den enkelte kandidat eller kreds. Vi er et rimeligt decentralt parti, så i sidste ende er det jo deres beslutning, siger partisekretæren. Hver femte elev i 9. og 10. klasse har foretrukket at søge ind på en erhvervsuddannelse i 2019. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt konkret er der tale om 20,1 procent af eleverne i grundskolen, der ønsker at begynde på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det svarer til en stigning på 0,7 procentpoint sammenlignet med sidste år. I alt har 13.309 elever søgt mod en erhvervsuddannelse, og tallene glæder undervisningsminister Merete Risser fra Liberal Alliance. Det er positivt, at vi for tredje år i træk ser en fremgang i søgningen til erhvervsuddannelserne, men jeg havde gerne set, at fremgangen var endnu større, lyder det i en pressemeddelelse. Hun peger på, at mange forældre givetvis overser de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse giver de unge. Samtidig håber hun, at sommerens folkeskoleeksamen og de nye adgangskrav til gymnasiet vil få endnu flere unge til at overveje en erhvervsretning. 
Tirsdag formiddag kunne regeringen og Dansk Folkeparti efter mere end to måneders forhandlinger præsentere en aftale om en ny sundhedsreform. Dermed fik statsminister Lars Lykke Rasmussen også landet den aftale, som han selv har sagt skulle være på plads, før der blev udskrevet valg. Efter et valg, som senest skal afholdes 17. juni, vil det vise, om der er et flertal til at vedtage reformen. Hvis reformen bliver til virkelighed, vil de nuværende fem regioner blive erstattet med fem sundhedsforvaltninger, der skal ledes af en udpeget bestyrelse. Samtidig vil der blive oprettet 21 nye sundhedsfællesskaber, hvor blandt andet et nyt patient- og pårørende råd vil få indflydelse på udviklingen. Det meste skal blive til virkelighed ved brug af den såkaldte nærhedsfond, som regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 8,5 milliarder kroner til. Tak fordi du lyttede med til denne udgave af Altinget Azure. Spred endelig rygtet om os i din omgangskreds og giv os også gerne nogle stjerner i iTunes. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 